0: 17h. Equinox FM.
1: Scanner. Tous les derniers mercredis du mois, de 17
2: à 18h. Retrouvez Scanner, l'émission proposée par les jeunes pour les jeunes. Podcast, lecture, musique, débat, invité.
1: Viens rejoindre l'équipe de chroniqueurs pour débriefer l'actu qui te concerne. Sois branché tous les derniers mercredis du mois, de 17 à 18h, pour Scanner sur Equinox FM.
0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Equinox FM. Alors, vous nous avez déjà entendu le mois passé, le dernier mercredi de mars, et nous sommes de retour ce 27 avril. L'émission passée était consacrée aux premiers pas dans la vie sexuelle des jeunes et aux problématiques qui tournent autour. Alors, j'ai à côté de moi la même équipe, ou du moins presque. On a Pierre, Bruno et Simon, et nous faisons tous partie de l'association Scanner. Alors, Jonas, qui est le coordinateur de Scanner, n'a pas su nous rejoindre aujourd'hui car il est occupé avec des jeunes. Car oui, en fait, Scanner, c'est une SBL qui prône l'expression des jeunes via principalement l'écriture. Nous traversons toute la région wallonne et bruxelloise pour donner la parole à des adolescents ou de nouveaux adultes nous proposons des ateliers d'écriture que nous faisons gratuitement car c'est important de pouvoir rencontrer des profils existants et pas uniquement ceux qui peuvent se permettre de payer une prestation. Donc voilà, on a beaucoup de reprises, euh, des surprises, extra des surprises pardon, extraordinaires et on a rencontré des, des jeunes incroyables dont certains qui sont euh, autour de ce plateau. Alors je vous ai présenté euh, tantôt les, les chroniqueurs qui m'accompagnent, comment allez-vous Pierre, Bruno et Simon
3: Excellemment Pierre, moi ça va
0: super voilà.
4: bien Ravi d'être de retour
0: ben Super, tant mieux, on va avoir besoin de bonne humeur. Alors Ce mois-ci, nous l'avons évoqué la fois dernière, le thème sera les croyances. Nous avons donc une heure pour parler, débattre et s'informer sur tout ce en quoi vous pouvez croire. Alors je tiens à rappeler que nous ne sommes pas des professionnels, nous tenons juste à porter la voix de jeunes authentiquement en étant nous-mêmes des jeunes. Voilà, ici je crois qu'on est à du 18-24 ans, je pense, autour du tableau. Donc, euh, donc voilà, on, nous sommes encore des débutants, on va dire ça. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais quand même présenter notre invité du jour qui est aussi sur le plateau. Fatih, comment vas-tu
5: Ça va bien et toi
0: Mais ben, ça va super, écoute. Alors... Je suis super ravi de t'avoir avec nous. Okay. Tu connais déjà Bruno, qui est à ma droite, qui fait lui déjà partie intégrante de l'association. Mais toi, comment as-tu découvert Scanner
5: J'ai découvert Scanner dans le cadre des formations à la carte au service citoyen. Ouais. Donc, on avait le choix entre diverses formations. J'ai sauté sur l'occasion dès que j'ai vu qu'il y avait cet atelier d'écriture. Et voilà, c'est comme ça que j'ai connu Scanner.
0: Un atelier d'écriture à Bruxelles, c'est ça Oui, c'est ça, à Bruxelles, ouais. C'est ça, ok. Donc, est-ce que c'était le même que Bruno, d'ailleurs
5: Oui, c'était le même, ouais. Ah, ouais. Bah,
0: voilà. C'est comme ça, donc, comme quoi scanner n'est pas qu'une SBL, une, une simple SBL, c'est aussi un véritable lieu de rencontre entre les jeunes, donc sensible ou non à l'écriture. Alors, dans la vie de tous les jours, toi, quelle est ta profession ou ton statut professionnel
5: euh, Moi, je suis éducatrice spécialisée. Ok, moi, où ça Je travaille à la maison des jeunes de Serain.
0: Ah oui. Ouais. Ok. Oui. Et euh... est-ce que les activités euh, de scanner que tu as pu déjà voir euh, sont comparables en fait avec euh, ce que tu fais dans la vie de tous les jours euh,
5: avec ta profession Oui, oui, beaucoup. Ça rentre vraiment dans le cadre de ce qu'on fait au quotidien. Enfin là, à la MJ de Serein, il n'y a pas d'atelier d'écriture, mais je pourrais tout à fait en mettre en place euh, une fois parce que c'est aussi un, un outil éducatif assez fort parce que ça permet aux jeunes de s'exprimer. Voilà, une fois, on a fait un atelier rap, donc les jeunes ont écrit des textes de rap parce que c'est ce qu'ils connaissent le mieux. Oui, c'est ce qui. Même... Les... Oui, c'est semblable voilà. à ce qu'on fait. Euh... Voilà, c'est ça, on essaie de les rejoindre vraiment là où ils sont et l'écriture leur permet ben, de s'exprimer, de vider parfois des émotions un peu difficiles. Et même parfois de s'amuser, on est là en accueil, on fait ben « maintenant on écrit un truc euh ».
0: Ouais, donc toi ouais. tu cherches vraiment à ce que les, les jeunes s'expriment Pas forcément ouais. on l'a compris via l'écriture Mais mmh, ça pourrait être ouais, quelque ça. chose que tu mets en place Et on tient aussi à dire que voilà, nous dans nos ateliers On ne demande pas voilà, une prose Ou, euh, oui. ou un, voilà, un poème D'un alexandrin ou quoi C'est vraiment très libre pour les jeunes qui écrivent ce qu'ils veulent Et ce dont ils ont, ils ont besoin aussi d'écrire Est-ce que tu as certaines passions dans la vie Fatih
5: Ouais j'aime plein de choses ouais, <rire> Là, comme... Je suis passionnée par mon métier aussi J'aime beaucoup donc, déjà ça. Et sinon j'aime bien tout ce qui tourne autour des mangas Des animés Okay, du ouais. Japon
0: ouais. euh, J'ai entendu parler euh, Bruno euh, qui disait qu'en fait tu aimais bien, euh, bien le théâtre aussi.
5: Ah oui, mais oui, j'ai oublié. C'est un truc <rire> le plus important. Ouais, j'aime beaucoup ça. Ouais, ouais, je fais ouais. ça depuis 5 euh, depuis ans maintenant. Et, euh, et j'aime et... bien. C'est le seul truc que je fais sans stress. Quoi. Genre, je le fais pas <rire> voilà, ce que j'aime.
0: Est-ce qu'actuellement tu es stressé, Fati
5: <rire> bah, Là, ça va un peu mieux maintenant que ça a commencé. C'était avant, la demi-heure avant, j'étais mon cerveau, il était en PLS, mais là ça va beaucoup
0: mieux. <rire> ne t'inquiète pas, on ne mord pas. Euh... <rire> Merci. Euh, tu as parlé de manga, etc. Euh, Est-ce que déjà de base, parce que du coup, on, nous nous prenons l'écriture entre guillemets, c'est notre moyen d'expression principal. Euh, Est-ce que tu écris souvent Est-ce que tu écrivais déjà avant
5: Bah, en fait, j'ai une relation un peu conflictuelle avec l'écriture en secondaire. Enfin, on me renvoyait beaucoup le fait que j'écrivais mal, c'est un texte mauvais, orthographe. Et après, je suis rentrée en éduque, et là, on nous a dit en fait, vous écrivez et vous vous en foutez un petit peu de la forme, juste vous vous écrivez. Bah, pour le plaisir d'écrire ouais, ouais. et là bah, je me suis vraiment découvert une passion à l'écriture euh, que ce soit des histoires réelles ou pas réelles euh, voilà mais j'écris aussi beaucoup plus par l'émotionnel quoi Parfois, ben, je peux écrire deux, trois fois et puis après, j'écris plus pendant six mois. Ça dépend, ça varie.
0: Ben oui, voilà, l'écriture, euh, oui, il y en a évidemment qui écrivent parce que c'est leur profession, ils en euh, ont besoin ça, ou quoi. Ouais. Mais euh, ben voilà, ici, euh, je pense qu'autour du plateau, tout le monde écrit aussi parce qu'il ben, en a envie, mm -hmm. il en a besoin surtout euh, de, de mettre ses émotions sur le papier ou quoi. Alors, tu l'as entendu à hein, l'émission. Aujourd'hui, on va parler de croyance. Est-ce que ouais. toi, tu as un rapport à la croyance euh, Spécifique
5: euh, Oui, du coup, moi je suis de confession musulmane. Ok. Et euh, y a toute une remise en question par rapport à ma confession, enfin plein de choses, et je l'aborde dans le texte du coup. que...
0: Ok, bah tu. Et... Ne, ne spoile pas mes ah, oui, auditeurs. Pardon, pardon,
5: je suis désolé.
0: <rire> pas de souci. Alors autour de la table, euh, histoire que ce soit directement clair, est-ce qu'on peut faire un petit tour des croyances, juste, juste qu'on sache Allez hey, les gars, il n'y a pas de tabou. Moi je vais commencer, je suis personnellement athée. Pour ceux qui nous écoutent, euh, ça veut dire que moi je pense personnellement euh, qu'il n'existe aucun dieu. Euh, mais voilà, c'est pas pour ça qu'on va juger qui que ce soit soit quiconque croit, qui est, est catholique, musulman ou, ou d'autres. On est vraiment dans une optique bienveillante hein, et on va débattre un peu de tout ça. Alors on va commencer bah, par toi, Pierre. Euh, quelle est ta confession, si on peut dire ça
4: Moi je suis agnostique, donc ouais, c'est quand euh, on ne peut pas euh, affirmer ni réfuter l'existence d'un Dieu. Okay. Mais je, je, je participe toujours à plusieurs... Euh, 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 communion euh, à, à plusieurs messes chrétiennes Vu que ça fait partie de ma culture euh, ah Et donc, dans ma famille
0: ouais. Culture chrétienne mais personnellement toi tu ne sais pas entre guillemets
4: Exactement Ok
0: Et à toi
6: Bruno et Alors moi j'essaye de croire en moi-même Ce qui est déjà trop <rire> énorme comme effort C'est très beau Mais oui il m'est déjà arrivé De, de croire peut-être à des forces Supérieures quand on se trouve face à des situations Complètement euh, absurdes Surréalistes et Qui nous dépassent
0: Ok ok et toi, Simon
3: euh, bah Moi, je suis idéiste. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est euh, quand ça se rapproche d'être agnostique, c'est quand on dit, bah, euh, je ne sais pas, mais c'est surtout, bah, on croit en quelque chose. Ça veut dire que moi, je crois que l'univers a été créé par euh, quelque chose d'au-dessus de, de, de tout. Mais, je ne, mais les livres sacrés me proposent quelque chose que je n'adhère pas forcément ou que je ne crois pas. C'est croire qu'il y a quelque chose au-dessus de tout.
0: Ok, ouais, mais la dernière fois tu nous avais dit hein, que tu, tu étais déiste, donc moi je ne mmh. connaissais même pas ce terme. Oui. Euh, mais donc oui, en fait, donc les, entre guillemets, les dieux principaux qu'on te, qu te propose ne sont pas ceux oui. qui te correspondent. Oui. Ok, bah, c'est cool, on a vraiment des, des profils super variés, on va, on va avoir de quoi discuter, je pense. Euh, pour te mettre directement dans le bain, je reviens à toi, Fatih, je t'ai proposé d'écrire un texte, comme, comme oui. si tu étais à un, à un de nos ateliers d'écriture, euh, sur le thème du jour, donc les croyances. Je vais te laisser le lire au micro, Prends okay. ton temps, ok, tout le monde t'écoute.
5: <rire> Alors, Nous sommes au début des vacances et dans quelques jours nous partons au Maroc Pour m'accompagner durant ce périple, j'ai décidé d'acheter un livre dont une amie m'a parlé Soufi mon amour dit Liv Shafak Je voulais faire de ce voyage un voyage spirituel J'étais en plein questionnement religieux et j'avais besoin de réponses Je suis né musulmane ou plus précisément à ma naissance Mon entourage proche a fait de cette religion mienne je l'ai suivi comme ma famille l'a suivi. Au fur et à mesure que je grandissais, je prenais conscience de quelque chose. De quelque chose lié aux règles que j'appliquais sans vraiment les questionner. Et j'avais du mal avec cette idée. J'avais du mal à me dire que ma croyance, celle qui rythme ma vie, était un peu comme un trait biologique que j'aurais hérité et sur lequel je n'ai aucune emprise. D'où le début d'une remise en question sur ce qui m'a en partie construite. Je me demandais quelle avait été réellement ma place dans la naissance de ma propre spiritualité. C'est le jour J avec la voiture chargée plus que de raison, nous voilà sur les routes qui mènent vers le pays de mes ancêtres. Après quelques heures, j'ouvre le bouquin, je lis la première page et je suis emportée. Je lis avec passion l'histoire vraie de Shams de Tabriz et Jalal al-Din Rumi au 8 e siècle en Iran. L'un est mystique soufi, l'autre est poète, oulaïma, donc homme de religion en arabe, écrivain et philosophe. Leur rencontre prédestinée va bouleverser leur être. Transcendés par le soufisme, ils vont vivre une histoire d'amitié et d'amour forte et indescriptible. Lorsque je, f... Lorsque... Pardon. Lorsque je ferme le livre, mes questionnements ont trouvé leur réponse. Je veux devenir soufi. Le soufisme est une branche plus spirituelle de l'islam. Sa philosophie se résume en un mot. L'amour. L'amour que Dieu nous porte, l'amour que nous portons à Dieu. L'amour que relie l'homme à l'homme, l'homme au monde, l'homme à l'humanité. Dans, dans cette idéologie, il faut apprendre à se décharger du poids des règles, du poids de la culpabilité religieuse, remettre en question ce qui est interdit et ou autorisé, Trouver un réel sens aux principe que nous adoptons et se défaire de l'image d'un dieu, punisseur, maître absolu de nos vies. Tout cela afin de faire éclore une foi sincère et voulue. La bienveillance, la chaleur, la douceur se dégagent de ce courant dont je suis tombée amoureuse. Et il correspondait à qui j'étais. Cet islam est universel parce qu'à travers la religion, il fait exister l'autre, peu importe sa croyance. Il y a plus de mille ans, des personnes avaient un regard qui allait au-delà de ce qui est perceptible, Apprenons d'eux. Je terminerai cette lecture par une des 40 règles de l'amour qu'a rédigé Shams de Tabriz. Une vie sans amour ne compte pas. Ne vous demandez pas quel genre d'amour vous devriez chercher, spirituel ou matériel, divin ou terrestre, oriental ou occidental. L'amour n'a pas d'étiquette, pas de définition. Il est ce qu'il est, pur et simple. L'amour est l'eau de vie et un être aimé est une âme de feu. L'univers tourne différemment quand le feu aime l'eau.
0: Waouh wow, Waouh Je suis soufflé <rire> euh, écoute, euh, je ne sais même pas à quoi dire. Wow. Euh, c'est une belle leçon d'amour que tu nous montres là, euh, comme quoi à travers la religion, il n'y a pas que... Enfin, la, la religion ne sépare pas de base, la religion est quelque chose qui réunit les gens et, et c'est bien ce que tu nous as fait comprendre ici. C'est soufiste le nom
5: C'est en fait, c'est le, le courant religieux, c'est le soufisme. Okay. Et quand on pratique le soufisme, on est soufi.
0: Sufi, voilà, okay. ok. Et donc tu as dit qu'à la base tu n'étais pas Soufi, du coup. Mm, euh, c'est peut-être un peu impersonnel, mm. mais euh, comment est-ce que ça s'est passé, le fait que tu l'annonces
5: bah, En fait, le... c'est un peu compliqué, je ne le suis toujours pas parce que du coup il faut, c'est tout un apprentissage vraiment, etc. Mais en fait, euh, c'est un... bon, bien en fait parce que ça reste du coup... Euh dans, euh, dans l'islam donc ça ouais, va ouais. mais c'est vrai que c'est un peu considéré comme une secte euh, que pas comme des vrais musulmans parce que bah ouais ils se respectent pas euh, ils ont pas cette vision euh très spécifique par rapport aux règles et tout, qu'il faut absolument respecter, il y a autre chose derrière, même si quand on pratique le sophisme, il y a des règles à respecter, mais c'est différent. Donc,
0: ouais. Ok, juste histoire que je comprenne, euh, parce que voilà, je connais pas du oui, tout oui. Euh, ce dont tu parles, euh, est-ce que c'est un peu comme, je sais bien que dans la religion chrétienne, il mmh. y a euh, les catholiques, les orthodoxes, les protestants, euh, c'est un peu euh, comme une branche
5: bah, Un peu, oui, c'est un peu ça, c'est une branche, oui, effectivement.
6: Et moi je me demandais, mais as-tu déjà rencontré des, des soufistes euh
5: euh, soufis. des oui. Bah, en fait, euh, j'ai parlé par téléphone. Ouais, j'ai échangé euh, par téléphone. Mais j'aimerais bien aller dans une mosquée soufie euh, à Paris aussi. Et là, c'est beaucoup plus, euh, beaucoup plus connu, reconnu. Ils font plus de choses. Ouais. Et
3: j'avais juste une petite question. Et tu sais quelle part euh, représente euh, le, le, les soufis, du coup, euh, dans l'islam
5: euh, non, pas du tout. Minoritaire, ça c'est ah, sûr. Oui, c'est pas... ouais, mi minoritaire. Maintenant, voilà, vu que les gens s'intéressent un peu plus à la spiritualité, ils cherchent plus loin, ça commence à être connu. On... Mm -hmm. Les gens savent que ça existe, mais c'est minoritaire. Quoi. Je ne sais pas exactement le chiffre, mais... Euh... Ouais.
0: Tu nous as parlé de, de 40 règles, c'est ça Oui,
5: c'est ça, oui. Euh,
0: je ne vais pas te demander de les réciter, <rire> je ne pense pas que tu les connaisses, mmh. non Non. Euh, qu'est-ce qu'elle qu qu raconte Parce que l'amour, c'est quelque chose, voilà, mmh. chose d'assez abstrait, et pourtant, les, les gens ont écrit des livres, ont fait des films, mmh. ah, donc euh, qu'est-ce qu'elle raconte, ces règles Mais
5: En fait, c'est assez, euh, assez particulier parce que ça ne parle pas que d'amour au sens propre. Ça parle un peu de, de règles de vie spirituelles à adopter pour pouvoir s'aimer soi-même et aimer les autres dans le respect de chacun et dans le respect de Dieu. Quoi. Et, euh, et du coup, durant sa vie, Shams de Tabriz, eh ben, on a écrit 40, et euh, il les a retranscrits, et ça a été transmis de génération en génération.
6: Ok. Fatih, est-ce que le, <rire> le soufisme euh, est comparable aussi à toutes tes valeurs, toute ton éducation, l'éducation de ton enfance, ou euh, ça sort des tâches totalement
5: Non, non, c'est vraiment très très proche. Quoi. En tout cas, la manière dont j'ai été éduquée, la manière dont la foi nous a été transmise, il y, y a ce lien quoi ce lien à la remise en question ce lien à l'accueil de l'autre à l'empathie ouais tout n'est pas déconnecté quoi il y, y a un lien euh, ouais.
3: et euh, je juste est-ce que comment dire dans, dans cette vision est-ce que l'amour passe euh, par Dieu ou c'est l'amour qui est qui est, qui est dur en fait est-ce que comment mmh. parce que ça parle beaucoup d'amour mais euh, voilà
5: ben c'est un peu c'est un peu les deux en fait c'est un peu un, un, un mélange des deux des deux c'est Dieu qui donne l'amour et en même temps nous en... mais c'est parce que c'est un peu ça fait un peu neneux quoi l'amour <rire> c'est un peu, non, un tout, peu les liens c'est un peu les liens qui relient, euh, qui nous relient tous parce qu'on on est euh... On est des êtres sociaux et collectifs. Et c'est comment est-ce qu'on respecte ce lien-là Et c'est en respectant ce lien-là qu'on fait exister Dieu à travers nos actes aussi.
3: Ah, ok, ok. Ouais. Ouais. Franchement, c'est très intéressant.
0: Du coup, tu parles de, de « reconversion », entre guillemets, ou du mmh. moins de « remise en question ouais. ». Euh, parce qu'on parle beaucoup de toi, Fati. Hein. Je sais qu'en plus, je suis déstressée. Là,
5: ça va un peu mieux. <rire>
0: Le fait, voilà, la, la parole libère. C'est hein, ça, on... oui. Mais vous, les, les gars qui sont autour de moi, euh, est-ce que ça vous est déjà arrivé de, voilà, de vous remettre en question sur votre philosophie ou sur vos croyances actuelles
6: Bien sûr, oui, mais c'est surtout dans les pires situations. Et bien sûr, je vais passer les détails parce qu'on n'est pas ici pour parler de ma vie privée, mais c'est toujours euh, dans ces moments où peut-être on peut frôler la mort ou alors euh, où on voit, euh, je sais pas, des choses horribles et, et on est toujours là à, à se dire mais comment est-ce que ça se fait que ça soit encore possible ou comment est-ce que ça peut arriver Enfin, ouais, moi, c'est dans ce type de situation-là, je me suis souvent questionné par rapport à, à ma foi et mes croyances.
4: Ouais. Ok. Moi, vu que j'ai fait deux ans en philosophie, à force de voir des textes et des, des philosophes qui en parlent, on finit par se, par avoir plein de questions qui viennent en tête.
0: Et puis, la philosophie, c'est quand même entre guillemets la science des questions, donc. Euh, ouais, exactement. Bah, il
4: ouais. y a une raison pour laquelle je suis agnostique. Ouais. Quand j'ai vu, euh, j'étais avant j'étais athée, et quand j'ai vu tous les philosophes qui admenaient énormément justement de, de des philosophes hyper connus euh, qui qui amènent justement des arguments pour qu'il y a un dieu pour que, ou alors qu'on ne sait pas. Je me... enfin, ça m'a ouvert l'esprit et je me suis rendu compte que c'était une question beaucoup, beaucoup plus compliquée qu'il n'y paraît.
3: Mais, euh, <rire> franchement, bah moi, aussi, par... moi je, je doute beaucoup. Par exemple, euh, moi je pensais, euh, il, y a long... enfin, il y a longtemps, quand j'avais 14-15 ans, que j'étais vraiment un athée assumé, athée complet. Et là, le doute se crée parce qu'en fait, je pensais que les gens qui croyaient ne pouvaient pas apporter un discours intelligible. Donc je me disais, euh, voilà, c'est comme ça, ça ne bougera pas. Et en fait, bah, comme je suis tombé sur la philosophie, et je suis tombé sur des, des gens extrêmement intelligents. Euh, qui m'ont apporté euh, des euh, arguments par A plus B pour pourquoi il existe et pourquoi on n'en sait rien en fait. Parce qu'au final, s'il existe, il est au-dessus de tout. Donc ça veut dire qu'on n'est rien, ça veut dire qu'on ne peut même pas comprendre. Donc c'est ça que moi j'ai souvent un doute. Et souvent quand j'essaie de raisonner, bah, je me dis, bah, au final... Euh Qu'est-ce qu'on en sait, enfin donc voilà.
4: Ouais. Donc... Au final, l'athéisme c'est autant une foi que que la, que la. <rire> Exactement. Que la même que le fait de, de ouais, croire. En, ça, hein, ça.
0: Vous parlez de philosophie, alors honte à moi, je ne sais plus le nom, mais je sais qu'il y a un philosophe qui a dit que si Dieu correspond à la définition de Dieu, alors Dieu existe. Mais bah, c'est un peu ce que tu as dit, euh, à Pierre tantôt, comme quoi si voilà, on, on a chacun notre vision de Dieu, etc. Et si pour nous Dieu, ben bah, c'est un. Bah, c'est juste une voie à suivre bah, alors Dieu existe pour nous, si pour nous Dieu l'a créé, bah, c'est entre guillemets aussi nous qui le créons, donc ça, le problème je pense qu'on peut le tourner un peu dans tous les sens euh, juste voilà, petite, petite digression de ma part euh, moi quand j'étais petit, j'ai eu une petite remise en question, euh, sauf que bah, j'étais petit, donc je me suis questionné sur l'existence des dieux grecs et romains euh, bon après je me suis rapidement dit que, que non, euh, ce n'est pas Zeus qui abat la foudre mais, euh, mais, euh, <rire> mais voilà, donc maintenant moi je suis, je suis athée, euh, comme un euh, comme je pense que c'est Bruno qui l'avait dit, euh, même si voilà, moi pour le moment je n'ai pas de remise en question, mais, mais qui sait, euh, peut-être que, que plus, tard, euh, plus tard ça arrivera. Bah, merci les gars, on aura l'occasion d'en parler encore un petit peu plus tard, hein, mais avant tout, nous allons écouter une chanson de Nekfeu, bien en rapport avec notre SBL. Voici Nekfeu, écrire.
7: Quand je raconte l'espoir sous une lampe halogène, j'aimerais que mes élans parlent aux jeunes. Je te parle de tout ce qui fait un homme, non pas nos gènes, non pas ce qu'on te laisse voir, mais tout ce qu'on te cache quand ça nous gêne. Auquel on pense toute la noche, j'en bas devant nos chaînes. Cette impression de perdre son temps, s'étouffer dans cette vie toute faite, se sentant faible en sachant que la vie est une fête où personne danse. Ma deuxième mère m'a dit, c'est pas pour leur argent que les meilleurs prient. Je pleure celui qui meurt jeune, mais encore plus celui qui meurt triche Je m'intériorise et je meurs plis, les cris d'une jeunesse meurtrie, imprégnant mon humeur. Je vois les leaders imposer leur tri. parfois. Je me sens amoindri. Mais quand je fous la merde, c'est à moi de rire. Tribu indestructible, je redistribue mon esprit de clan. Quand la street pleure indescriptible et ma tristesse dans les strip clubs. Prends soin de toi d'où que tu sois, je connais la soif du goût du sang. Et quand ça chauffe chez toi, tu sors du coup, victime du coup du sort. Y a plus beaucoup d'espoir dans toutes les zones qu'on a exclues. Les paysages sont désolés, pourtant les hommes n'ont pas d'excuses. Seul, je pourrais pas m'en sortir si j'y arrive, c'est par ton aide. Si toi aussi t'as ressenti que le corps et l'âme, c'est par ton être. On m'a fermé des portes au nez c'est pardonné, mais je me suis pas retourné. Le système insupporte, tu es un cyborg, insubordonné. Parfois, j'en ai marre de l'aide suspendue à des barbelés. Quand tu veux rendre tout ce que t'as pris, tu finis par Maintenant je sais que les forces équilibrent. J'oublie pas le pourboire pour mes jeunes défenses équilibre Nous, on vient de là. Et c'est écrire qui nous a sauvés. Alors maintenant j'écris pour toi. Écrire c'est capturer quelques souvenirs uniques dans des pochettes immenses. C'est coller c'est un pont sur ta afin d'approcher le silence. C'est l'insolence du cerveau de celui qui a la poche s'élance. C'est mm -hmm. voir défiler sa vie dans le nord jusqu'à la prochaine séance. C'est capturer quelques souvenirs uniques dans des pochettes immenses. C'est coller c'est un pont sur ta afin d'approcher le silence. C'est l'insolence du cerveau de celui qui a la poche s'élance. C'est mm -hmm. voir défiler sa vie dans le jusqu'à la prochaine séance. Nos rêves mystiques défilations c'est leurs erreurs d'affiliation. Un chemin plein de déviations. Alors, on mène des vies à 100 à l'heure. Il faut choisir un camp, donc les idées se simplifient. Quand je te demande c'est ça que tu voulais faire plus tard, je sens que tu fuis. Et les valeurs humaines se perdent au détriment du scientifique. Quand l'homme moderne ne devient plus qu'un être immonde qu'on sanctifie. J'adopte une vision large, évitant ceux qui pour quelques dollars changent. Les faux amis qui te rendent service et qui te réclament de l'argent. Je dis que ça va, mais lâchement, j'ai juste envie de dire lâche-moi. Parfois, j'ai peur de blesser les gens, alors je réagis lâchement. J'aime pas trop m'étendre quand on me déçoit. Comprend mes doutes et mes erreurs compromettantes quand mon cœur fait battre. Mes Moi, je suis le même qu'au premier temps. Un putain de grec, soit en trace, soit en crève, Cœur de glace, mes larmes se voient pas sous la grêle. sais pas trop ce qu'on destine après, mais je ne crains plus, c'est ma je laisse une empreinte éphémère comme le trace et que dessine ma crée, Pas de crève, même si les signes sont gravés, c'est ici tous indécis. Malgré les cimes qu'on gravit, c'est gravissime. L'entourage en écrit pour. Écrire, c'est capturer quelques souvenirs uniques dans des pochettes immenses. C'est coller cet impôt sur l'encens afin d'approcher le silence. C'est l'insolence du cerveau celui qui a la pochette s'élance. Séparer des défiler sa vie dans le jusqu'à la prochaine séance. C'est capturer quelques souvenirs uniques dans des pochettes immenses. C'est coller cet impôt sur en afin d'approcher le silence. C'est l'insolence du cerveau de celui qui a la pochette s'élance. C'est voir défiler sa vie dans le jusqu'à la prochaine séance. D Écrire, c'est. Ce qui m'a rendu ma liberté, écrire c'est
8: ce qui
0: Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent sur Equinox FM. Nous sommes des membres de l'association Scanner, ASBL qui prône l'expression des jeunes via l'écrit. Aujourd'hui, nous parlons de croyances. Et pour cela, Simon s'est rendu dans son école pour interviewer sa professeure de religion de saint servais On écoute ça.
3: Bonjour madame Kills. Bonjour Simon. Vous êtes professeur de religion catholique et si aujourd'hui vous êtes au micro de scanner c'est parce que notre thème de cette émission de ce mois-ci sont les croyances et la religion. Pour commencer j'aimerais savoir pourquoi et depuis quand vous êtes professeur de religion
1: Je suis enseignante depuis un peu plus de 25 ans et euh, je suis devenue professeure de religion parce que parce qu'aurait réalité, donc croyante, je me suis posé la question, après avoir fini mes études de philosophie, euh, ce que j'allais faire comme, euh, comme job. Et notamment, ben, en tant que croyante, je priais. Et euh, à la sortie de l'église, j'ai mon ancien professeur de religion qui était devenu directeur, qui m'a dit euh, qu'il aurait euh, des heures pour moi l'année prochaine. Et donc, euh, j'ai pris ça pour une réponse à ma question. Et donc, euh, voilà, c'est comme ça que j'ai commencé... Euh, donner donné la religion, et j'ai toujours donné religion.
3: Oui, donc c'est vraiment quelque chose euh, que vous avez en vous depuis euh, longtemps.
1: Oui, parce que même quand, quand je, je relis hein, ma, ma vie, quand je repense à quand j'étais petite, je sais bien que je priais et que je demandais d'être au service de ta paix. C'est ce que je disais toujours comme prière. Et alors, je me dis souvent, bah, c'est ça. C'était la façon qui qu était prévue pour moi d'être au service de la paix de Dieu. Ah,
3: en tout cas, c'est... C'est très, très beau. Aujourd'hui, plus qu'hier, euh, qu'est-ce que ça implique d'être professeur de religion catholique dans une école secondaire belge
1: Alors, euh, En tout cas, c'est d'accepter d'être un peu en, en décalage par rapport à, à la pensée euh, ambiante. Même dans les écoles euh, catholiques, euh, on peut se retrouver parfois avec des classes où il n'y a pas ou peu d'élèves catholiques. Euh, et, et la religion, ben, ce, ce n'est plus ça euh, qui a vraiment le, la cote. Hein, donc euh, voilà, c'est pouvoir accepter d'être à contre-courant. Mais je continue à penser que ça a du sens. Et donc, euh, pour moi, c'est un moteur.
3: Est-ce qu'il n'y a pas un décalage entre la société actuelle, qui devient de plus en plus athée et qui prône la laïcité, par rapport à avant, à vos débuts dans les écoles
1: Alors, un décalage, il y en a un. Moi personnellement, je n'ai pas trop senti que euh, ça augmentait parce que directement, ma première école était une école euh, dans, dans le fond de Serein et euh, où justement, une école catholique où il n'y avait pas beaucoup de catholiques. Donc dès le début, c'était euh, comme ça. Mais c'est un challenge et euh, ça s'est toujours bien passé parce que... Finalement, avoir des points de vue différents, c'est aussi très intéressant. C'est ce qui permet le, le dialogue, euh, donc ce n'est pas un problème. Les seules fois où j'ai eu des difficultés, c'est plutôt avec des élèves euh, qui étaient à tendance plus extrémiste et qui donc n'étaient pas d'accord de rentrer dans le dialogue. Mmh. C'est ça qui a posé problème. Ce n'est pas qu y soit, que certains soient athées ou pas.
3: Avec l'arrivée de beaucoup de mouvements progressistes, qui ont permis le mariage gay, l'avortement et plein d'autres choses du même genre. En tant que professeur de religion catholique, qu'est-ce que vous en pensez
1: Alors déjà en classe, euh, souvent je distingue deux choses. Déjà je donne toujours la position de l'église, parce que c'est ça mon job. Et puis euh, parfois je vais nuancer si on me demande quelle est vraiment ma position, et soit j'ai Parfaitement OK. Soit je peux aussi me poser des questions parce que parfois la base, donc les, les croyants de base dont je fais partie évidemment, euh, ne sont pas, euh, sont, sont en questionnement. Et donc il faut aussi pouvoir livrer ce questionnement-là. Concrètement, si tu me demandes par rapport à l'avortement, euh, moi je suis contre la banalisation de l'avortement. Ça, ça me, ça me met vraiment en difficulté qu'on prenne l'avortement par exemple comme un moyen de contraception. Mais je peux comprendre que certaines personnes choisissent l'avortement. Ce qu'on me pose souvent comme question euh, cette année-ci, hein, c'est plutôt euh, la position de l'Église euh, par rapport, par exemple, au non-binaire. Eh bien, euh, mais là, je ne sais pas trop, parce que je ne me sens pas du tout outillée pour répondre et je ne connais personne directement. Donc, donc voilà, là, c'est juste... Mais alors, je, je le dis bien franchement, que je, je ne sais pas quoi répondre. Je ne vais pas inventer une réponse... Euh, pour, euh, pour faire plaisir, mmh. je ne sais pas. Oui, oui,
3: pas de souci. En octobre 2020, le professeur français Samuel Paty est assassiné après avoir montré des caricatures de Charles Hebdo à sa classe. Quand fait votre travail, comment savoir ce qui doit être exposé sans choquer la culture des différents élèves
1: Je crois que le plus important, c'est vraiment le, le climat de la classe, le fait de pouvoir être dans un climat de confiance et euh, que certaines choses puissent être dites, même si on n'est pas d'accord les uns avec les autres, mais tout en sachant que c'est dit dans le respect. Euh, ça, c'est important. Et en plus, quelque part, ça donne aussi un exemple pour en dehors, dans, dans notre société. C'est vraiment important d'être dans le respect, dans l'écoute de l'autre qui peut penser différemment de moi. Donc, euh, c'est clair que si je sais que je vais aborder un sujet plus sensible pour l'une ou l'autre personne je vais mettre encore plus de gants mais je vais quand même en parler et je vais en parler toujours en authenticité parce que pour moi je pense que quand on est dans le vrai on est dans le juste pas dans le juste, j'impose ma position mais dans le, le juste l'autre peut m'entendre si je, je dis les choses avec le cœur.
3: et pour finir, quels sont les meilleurs conseils à donner aux futurs jeunes professeurs qui viendront vous succéder
1: alors, euh, je, je crois que le conseil, pour moi il y en a vraiment un, c'est d'aimer ses élèves. Les aimer tels qu'ils sont, avec leurs qualités, leurs défauts, leur humeur, leurs leur doutes, leurs questionnements, leurs révoltes. C'est ça des jeunes en fait, ça bouge beaucoup et, et c'est ça qui est gai aussi.
3: Eh ben, merci beaucoup de nous avoir accordé votre temps à Scanner. Eh ben, je vous souhaite une très bonne journée. Merci.
0: Eh bien, merci Simon d'avoir fait cette petite interview assez intéressante. Je t'avoue, c'était ta première, c'est ça
3: C'était ma toute première, exactement.
0: Euh, bah, écoute, tu, tu, tu gères déjà bien ça pour une première fois. Hein. C'est super euh, plaisir. C'est la professeure que tu as pour le moment
3: euh, Oui, oui, oui c'est ma professeure de religion. Ouais, de bon, en tout
0: cas, tu as de la chance d'avoir une professeure qui, qui aime ses élèves comme ça. En tout cas, le, le petit message de la fin était, était bien beau. Hein. Oui, oui, oui c'est vrai, ouais. Et alors, chez Scanner, on organise, comme je l'ai déjà dit, souvent des ateliers d'écriture pour que les jeunes puissent dire ce qu'ils ont sur le cœur. Ici, on a Romane, qui a 14 ans et qui suit maintenant les projets de l'association depuis quand même quelques temps et qui a souvent écrit pour nous. Alors, c'est pourquoi nous allons nous écouter tout de suite euh, ce qui lui passe par la tête lorsqu'elle pense aux croyances.
2: Tu crois, toi, croire en quoi En Dieu, en l'humanité, à la fin du monde, à la vie après la mort, en rien. Les croyances sont tellement subjectives, en fonction de chacun d'entre nous, que pour moi, cela nécessite de l'ouverture d'esprit. Si nous abordons le thème des religieux, tout le monde n'est pas nécessairement croyant, et pour ceux qui le sont, ils ne croient pas tous en un même Dieu. Ils ont différentes fêtes, différents rituels, une manière différente d'interpréter la parole de Dieu. C'est là qu'intervient la grande nécessité d'ouverture d'esprit, car chacun interprète comme il le veut les récits, les écrits. Dans le monde actuel, diverses cultures, diverses religions se rencontrent. Chaque personne a le droit de percevoir les choses d'une manière différente des autres, sans être jugée tant que cela reste dans la bienveillance. Les croyances, quelles qu'elles soient, prônent une forme de respect. Dans chaque récit, on y évoque l'amour de Dieu, l'amour du prochain, les dieux de chaque religion, rassemblent chaque humain, qu'il soit croyant ou non. Malheureusement, ce sujet amène souvent des conflits et des disputes. Pourquoi les croyances sont-elles tant critiquées Serait-il si compliqué de vivre dans un monde où chacun a le droit de penser de manière différente sans se faire juger ou critiquer Est-ce si compliqué d'accepter l'autre et de ne pas tuer au nom d'un dieu Je pense que chaque humain, qu'il soit chrétien, musulman, juif, hindou, bouddhiste, etc., ou bien même athée, a le droit d'être compris, accepté, respecté de la même manière. De mon côté, je veux croire en la beauté humaine où l'on peut vivre ensemble sans jugement, sans rejeter l'autre et en acceptant chacun avec ses croyances et ses différences. Et vous, voulez-vous y croire
0: Alors, En tout cas, merci à Romain d'avoir enregistré sa voix et d'avoir surtout eu le courage de nous autoriser à la diffuser. Il faut dire qu'on l'a déjà entendu en fait, sur, euh, dans l'émission parce qu'elle avait parlé de son harcèlement. Malheureusement, ce n'était pas elle qui l'avait lu, c'était une, une journaliste parce qu'à ce moment, là Scanner faisait comme ça. Mais voilà, maintenant, on donne la parole aux jeunes, mais c'est même eux qui... qui parle en fait, c'est eux qui, qui racontent leur, leurs histoires en enregistrant simplement avec leur téléphone, parce que voilà, on veut que ce soit authentique. Alors, on entend qu'elle est bien belle, mais à chaque fois, j'adore comment elle peut traiter des sujets importants, malgré son jeune âge, elle a 14 ans quand même, et elle arrive à nous sortir des choses comme ça. Est-ce que vous, comme elle a dit, pouvez-vous y croire, à tout ce qu'elle peut raconter
3: um... J'avoue, moi j'ai pas une vision aussi, euh, j'ai l'impression que c'est une vision fort manichéenne de dire c'est bien, c'est pas bien. Moi je pense que euh, ça dépend Je pense dans le contexte dans lequel on vit. Hein. Je pense par exemple un, un catholique euh, en, en Belgique, même à Liège, ne sera pas le même catholique euh, que dans le sud de l'Italie ou, euh, ou même euh, autre part. Donc euh, je pense qu'il y, y, euh, y, y a différentes façons d'aborder la religion. Donc ouais. Que, ouais.
0: Ouais, bah moi, ce que j'ai bien aimé, c'est que elle sous-entendait pas mal qu'en en fait, bah oui, il y a croire en un Dieu, etc. Mais aussi croire en soi, croire en les autres, croire en l'humanité. Et euh, ça, moi, c'est personnellement, voilà, c'est mon avis. Voilà, on peut avoir un, un petit débat. Moi personnellement, voilà, je ne crois pas en un Dieu, mais euh, voilà, je crois en moi, je crois en, en les autres, en mes amis, et même en, en l'humanité. Je me dis, on, voilà, pour le moment, on a des, des petits problèmes euh, climatiques, on le sait tous, euh, mais voilà, c'est un truc mondial, je pense que tout le monde en est conscient. Mais voilà, moi je me dis qu'on s'est toujours un peu sorti de la misère et, et qu'on pourra le faire quand même euh, si, si on se donne les moyens. quoi.
6: Et moi j'irais même plus loin parce qu'en en fait je pense que l'être humain a toujours eu cette soif de croyance. Je pense que quoi qu'il arrive, que ce soit même euh, croire euh, en la foi des autres ou en la foi de l'être humain... Euh, D'époque en époque, même je pense que c'était les, 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 les Grecs, pardon, durant la Grèce antique, qui expliquaient les phénomènes euh, scientifiques et les phénomènes naturels via les légendes et les mythologies. Je pense que c'est indissociable de l'histoire de l'humanité.
0: Ouais, bah écoute, en fait, tu me coupes un peu l'herbe sous le pied parce que j'allais justement dire euh, que voilà, les Grecs, les Romains, les égyptiens à la base, en fait, les mythologies, les religions ont été créées pour expliquer la nature, en fait, parce que voilà, on, on voit la, un énorme éclair qui sort du ciel, on se dit, mais. D'où ça vient Ils ne pouvaient pas expliquer que c'était de la friction, etc. Donc, ils ont inventé euh, Zeus, Jupiter et, et toute l'armada. Mais, ouais. euh, mais voilà, il y en a, j'entends des fois, euh, qui, des personnes qui disent « Mais pourquoi est-ce qu'il y a encore des gens qui croient euh, en 2022 ?» Mais alors, on a juste envie de leur dire bah, « C'est parce qu'ils ont besoin soit d'un guide ou quoi. » Enfin, ça, je ne saurais pas l'expliquer mieux, mieux que vous. Mais, euh, mais voilà, on n'utilise plus la religion pour expliquer la science, mais plutôt pour avoir un, un guide spirituel.
3: Ouais. Moi j'aimerais juste rebondir sur euh, d'abord ce que tu as dit sur croire en soi, il y a une phrase je me souviens euh, de d'Amso qui avait dit dans une émission une je pense que ça s'appelle Baltring Et à un moment il dit euh, c'est très important de croire en dieu mais le plus important c'est de croire en soi parce que dieu bah, la mort il ne la connaît pas ça, vraiment ça Franchement quand tu dis croire en soi c'est pour moi au dessus de tout parce que voilà ouais, ouais. Et après, j'aimerais aussi rebondir sur ce qu'a dit Bruno. En fait, ouais, je pense que, mais on peut le même voir dans l'histoire, que l'humain a besoin d'être transcendé, en fait. L'humain a besoin d'avoir quelqu'un au-dessus de lui pour lui dire où aller. Parce que c'est même, euh, même le caractère de beaucoup de gens. On voit que les gens ont besoin d'avoir un euh, patron, des fois. Enfin, y, je me souviens, il y avait un businessman qui avait dit « Tu laisses sur une plage 100 euh, personnes, tu auras à la fin un bah, patron, euh, des, des sous-directeurs. Enfin, » Il y a besoin tout le temps d'avoir euh, quelqu'un au-dessus de toi, de nous montrer le chemin.
0: Oui, et c'est ça qui fait qu'on est on est aussi très différent. On peut pas imposer à tout le monde d'être euh, d'être athée. On peut pas imposer à tout le monde d'être ouais, catholique, musulman, juif. Et euh, c'est pour ça que voilà, dès qu'il y a un moment où on veut l'imposer, je pense notamment où là c'est un problème un peu plus actuel, mais voilà, il y a eu le même cas avec les chrétiens quand on parle des djihadistes. Ce ne sont pas des musulmans, ce sont des personnes qui veulent imposer euh, du coup le, le djihad. Je pense que ça, ça porte un nom. Euh, le fait euh, le, le ce qu'ils veulent imposer En fait à tout le monde
5: ah, euh, Non pas spécialement Mais oui effectivement Il y a le djihad Mais en fait par rapport au djihad Il y a le djihad Qu'eux ont fait Mais il y a aussi Le djihad personnel okay, okay. Et là c'est le djihad euh, Un peu euh, son combat personnel Par rapport à son propre ego Par rapport euh, Etc Donc c'est juste que ça a été Du coup euh, Plus mis en avant Par rapport à ça okay, Mais oui okay. effectivement Vouloir imposer Les choses d'autres C'est vouloir imposer euh, Aller, euh, la voir religieuse euh, voilà, okay, ouais. et l'imposer ouais. du coup euh, ouais, aux c
0: occidentaux, ça. etc. Ouais. Ça pour moi, là on sort complètement de la religion, c'est pas ça qu'il qui faut. Si une personne euh, est très à l'aise avec euh, je, je crois en moi et, euh, et ça me suffit très bien comme ça, ben, on peut pas lui dire de croire en un dieu si, si ça lui suffit. Est-ce que si est quelqu'un qui a, qui a besoin ou justement qui est, qui est de profession euh, euh, chrétienne musulmane ou quoi, euh, voilà c'est totalement son choix et comme tu l'as dit on est, euh, Simon, on est tous différents et, euh, et voilà ça on va pas le changer, peu importe les règles, si quelqu'un se sent euh, comme un manager, bah, il, va, il va diriger, si quelqu'un a besoin d'être subordonné
4: il sera subordonné mmh. oh ouais. Ouais, ça, au final, c'est le, ouais, le message du texte de Roman au final. Toute, oui, bah, toute religion ça. doit laisser place au respect et à la, à la cohabitation les uns avec les autres. Il n'y a aucune raison que ça se passe mal au final.
0: Et pourtant, c'est ce qui est mis dans chaque religion en soi c'est aime ton prochain, respecte les autres, etc. Et malheureusement, il y a certaines personnes qui, qui, voilà, qui ne le respectent pas et qui, qui détournent un peu ces mots-là. Et dans toutes les religions, hein, qu'on soit bien d'accord. Hein, parce que. Pour le moment, c'est très actuel, surtout il y a quelques années, on parlait fort des djihadistes, mais si on parle des croisades, bah pour les chrétiens, c'est la même chose. Enfin, c'est la même chose. C'est le, <rire> le même procédé de, de terreur, entre guillemets. Eh bien les gars, on va passer bientôt à la troisième partie de l'émission qui est beaucoup plus tranquille. Donc là on a été très sérieux, on a parlé de nos croyances, de croyances des autres, etc. Mais voilà, ici on va avoir deux petits jeux et l'actualité de Simon. Mais avant on va s'écouter Burna Boy, Jibona.
2: They so
8: cute They go so people to go down so cute Boss <laughs> man go down so cute When the bed do they enter party Enter the girls go shake their body. go shake their shake You no get money you take up police Me at the life you can. The them, But I just spray you the money on your mind You supposed to not send me nothing, you come So my baby make you no good dollar, no good dollar When the bread with the entire party, entire party All the them go shake their body They go change the party. Odua bonamu bonafeli. They mo go na fele. You know the money you take up with this. Me and the love you got. As I descend, they, they feel the pulse. Look at the people jump around. Making the least aware well because I know the shouts. Oh, shout. shout. No, I'm around. Listen, make a tell you what it's all about I know you tell you what's it the water and the coconuts You sit down inside, boss, you say you be boss Oh yeah, look, look, da-da-da Look, look, da-da-da Since we're in with the para with the Gaga Kill on shell like ba-ba-ba Look, oh, look, 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 da da, da, da. look, 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 the look, 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 You take up with this, they love you, <sighs>
0: Bienvenue aux nouveaux auditeurs. Vous écoutez Equinox FM et aujourd'hui nous parlons de croyance dans notre émission de Scanner, l'association qui prône l'expression des jeunes. Alors comme annoncé, nous allons jouer à notre petit jeu littéraire, le duel de lettres. Je rappelle le concept. J'ai demandé à deux d'entre vous, ici en l'occurrence c'est Bruno et Pierre, de m'écrire un texte d'une minute maximum sur le sujet euh, de votre rencontre avec Dieu. Ok En, en l'occurrence ici Dieu, ça peut être votre conception de Dieu. Okay notre sujet principal étant les croyances, ben voilà, c'est assez, euh, assez dans le thème, on va dire. Ah, je le te vaincrai, est... Bruno. Pardon,
4: Pardon Je te vaincrai, Bruno.
0: <rire> écoute, Pierre, c'est toi qui vas justement commencer. Alors, le thème est volontairement mystérieux. Du coup, on va voir ce que tu as à nous proposer. Ok.
4: Alors. Il faut du courage pour croire. La foi, pour moi, c'est pareil à un saut dans le vide. C'est quand on pense qu'une chose est absolue, purement par intuition. Croire, c'est s'oublier. Croire, c'est fermer les yeux et avancer. Seulement en ayant passé ce baptême du feu peut-on croiser le domaine du divin et se laisser aller à la certitude. Et pour toutes ces raisons, ma rencontre avec mon Dieu n'est pas encore arrivée. Pourquoi pensez-vous que je suis agnostique Certains disent qu'il faut du courage pour admettre qu'on ne sait rien, mais lorsqu'on parle de spir spiritualité, cela ne témoigne-t-il pas d'un manque de conviction Bravo à vous qui avez trouvé vos dieux moi, je passe de croyance en passion les échangeant à chaque semestre. Mais je n'ai pas abandonné. Je cherche toujours, je suis, je suis docilement ma quête. Avec la curiosité comme épée et le doute comme bouclier. Je parcours notre monde et ses concepts. Trouverais-je l'amour, un Dieu Trouverais-je une cause ou un art dans lequel je pourrais enfin me noyer et oublier qui je suis Ou continuerai je ma quête jusqu'à la fin sans rien trouver Dieu seul le sait, c'est le cas de le dire. Mais peut-être que mon Dieu, je l'ai déjà trouvé. C'est cette insatiété qui m'habite. Et peut-être que ce Dieu qu'il faut rencontrer, au final, c'est tout ce qu'on a tenu puis relâché sur le chemin de l'Élysée. Merci
0: à tous. Eh bien, merci, euh, merci Pierre, incroyable. Déjà, la, la première fois, c'était déjà un, un magnifique test que tu nous as fait. Et, et ce qui t'a fait, c'était super personnel, en tout cas. On aura l'occasion juste d'en discuter. Mais euh, d'abord, je vais d'abord laisser Bruno pour ne pas être un petit peu influencé. Bruno, je te laisse faire.
6: Merci. Eh, hey, ça fait un bail La dernière fois qu'on s'est vu, tu te dandinais dans le corps d'un chat. En mars, tu jouais à la roue de la fortune, cheveux au vent et bottes de cuir au pied. Durant l'hiver, tu te baladais entre les flocons... « Dieu, qui es-tu vraiment Doit-on te remercier pour chaque nouvelle naissance en ce bas-monde Doit-on te haïr lorsque les meilleurs partent en premier Tu connais la bière belge Ah bah ouais, c'est vrai. T'en vois tellement que certains humains s'explosent en plein désert à cause de tes rots. Et tu connais la loterie, bien sûr. Quand c'est le jackpot pour les miséreux, le pétrole dégomme la face des poissons. La vérité, tu la sais. C'est que tu ne sais pas danser. « Pourtant, tu souhaites apprendre tes pas à tout le monde. Tu veux nous mettre à l'épreuve, tu désires tester notre foi. Je ne comprends pas ce qui te motive, ce qui t'enflamme, ce qui te passionne. Je n'ai pas envie de te connaître. Si tu étais sur Tinder, tu serais, tu serais cette meuf qui veut trouver un mec d'un mètre 90 prêt à la protéger. Tu nous en demandes trop. » Qui es-tu pour dicter chacune de nos décisions Je ne suis que poussière dans l'infini. Alors, ça ne me dérange pas de jouer à belote avec toi. Mais il ne faudra pas m'imposer tes codes. La vie est trop courte pour subir autant de règles.
0: Waouh, bah écoute, euh, c'est impertinent. <rire> c'est impertinent, mais waouh, wow, c'était très clair. en tout cas. Merci. Merci Bruno. Écoute, euh, j'ai entendu que tu parlais euh, voilà, qu'il dictait ses codes, etc. Euh, J'aimerais bien justement euh, qu'on évoque un petit truc euh, ensemble. Euh, pour vous, est-ce qu'on devrait apprendre, en fait, euh, les religions euh,
3: Pour moi, je pense que on doit se référer euh, bah, du coup à euh, à la loi je pense. Je pense que la Belgique est un état neutre, donc euh, moi je suis pour la laïcité donc c'est pour moi dans les écoles il n'y a pas de, de ça, parce que si on va dans une école privée catholique, mais pour moi dans les athénées, pour moi c'est, voilà, c'est on apprend euh, les maths, le français
4: les sciences, et ça
3: doit s'arrêter là okay, je ouais. pense que ça relève de l'ordre du personnel et du privé
4: mmh. ouais, okay. Moi je suis pas d'accord, je trouve que un minimum de, de connaissances sur la religion euh, catholique dans un, dans un pays européen, c'est genre un minimum on est quand même en, en 2000 euh, après qui En <rire> 2022 après euh, quelqu'un <rire> euh, Voilà, ça fait partie, c'est ancré dans notre culture, je trouve, et, et au moins avoir quelques connaissances de base, c'est important.
0: Eh bien, en tout cas, merci euh, Pierre et Bruno pour vos deux textes. Franchement, ils étaient incroyables. C'est ce message que vous vous êtes donné. J'ai adoré des styles vraiment très différents, hein, mais, euh, mais les deux très, très personnels. Euh. Du moins, j'espère, Bruno, euh, que tu ne parles pas à l'église comme tu nous as parlé ici à l'antenne. Non, mais... non, non. Eh bien, les gars, on va passer à la petite chronique de Simon qui va nous parler d'une actualité et on va en discuter un petit peu.
3: Hmm, D'après un article de l'AFP, un entraîneur de football américain a été limogé de son école pour avoir pris en public. Il avait pour habitude de prier après chaque fin de match et même d'inviter des joueurs à prier avec lui. Lundi 4 avril, il comparaissait devant la cour suprême. Les juges étaient divisés par rapport à cette liberté religieuse. D'après les avocats de l'école, il aurait enfreint la règle interdisant un enseignant d'encourager les élèves à une pratique religieuse. Il y a déjà eu des cas similaires dans nos pays, en France, en Belgique. Donc ma question, est-ce qu'on se dirige vers un durcissement de la laïcité ou vers une plus grande flexibilité
0: en fait, euh, personnellement, moi, je pense que euh, voilà, si on a envie de prier en public, bah, je pense que c'est notre droit. Voilà, c'est mon avis. Hein. C'est notre droit parce que je pense que voilà, on n'a pas besoin d'être chez soi caché pour prier, alors que qu'on en a besoin à certains moments. Euh, maintenant, voilà, dans certaines écoles, etc., je sais que est le par exemple le port du voile est interdit, le port de mmh. la kippa ou même d'un d'une un, croix ou quoi, ah ouais. euh, pour en fait faire en sorte que les les étudiants soient entre guillemets, libre de choisir leur religion sans être influencé ou quoi. Maintenant, ça, je suis pas super d'accord avec ça. Euh, pour moi, on devrait pouvoir euh, exhiber entre guillemets sa religion en être fier. Et, euh, et si on me dit non, on a besoin de prier, ben bah, qu compris quoi.
6: Mmh. Moi, voilà. moi, je crois que l'actualité de Simon fait écho aussi au débat qu'on avait avec euh, est-ce qu'on doit apprendre les religions. Mais moi, je trouve que ça aussi... C'est bien plus beau de, de rester dans le domaine du privé pour tout ce qui est religieux. Mais par contre, l'histoire des religions, ça, c'est super intéressant d'apprendre ça. Oui.
3: Oui, c'est vrai, parce que les religions ont fondé notre société. Par exemple, sur, euh, bah, dans la Bible, il y a « Tu ne tueras point ». Donc, il y a vraiment des valeurs qu'on retrouve chez nous, qu'on retrouve euh, dans la religion catholique, du, bah, en Belgique, en France, voilà. Mais donc, ouais, pour moi, je trouve ça intéressant. Mais pour moi moi Je suis vraiment du fait qu'il ne doit pas avoir de propagande à l'école, non parce que ça peut vite dégénérer, ça peut vite être ambigu, donc pour moi je préfère éviter toute chose et dire « bah ça reste de l'ordre du privé, tant mieux, si tu as envie de croire, crois en ce que tu veux et sois heureux, franchement, mais n'essayons pas d'amener une doxa à l'école envers les enfants, tout ça ». Je pense que c'est la porte ouverte à beaucoup de choses.
0: Non, c'est vrai, tu as raison. Par contre, voilà, moi par exemple, j'étais dans une école où on avait obligatoirement, alors j'étais en général, j'étais en général catholique, mais en mmh. général quand même, euh, j'avais un cours de religion et aucun moyen d'avoir CPC ou d'avoir morale ah, ou quoi. Ouais. Donc, euh, ah, bah là, là, là par contre, c'était un petit peu imposé. Euh, écoutez les gars, on est un petit peu en, avant, en arrière, pardon, du coup on va passer à la chronique suivante qui est un petit jeu, c'est le Spotify comme on l'a appelé. Je vous rappelle un petit peu le, le contexte, euh, je vous ai donné un thème et vous avez dû trouver chacun un extrait qui y correspond. Alors pour cette émission-ci, le thème était le morceau qui pour vous est sacré, qui est une véritable création divine entre guillemets. Vous allez donc faire passer cet extrait euh, et puis nous expliquer pourquoi vous l'avez choisi. Bruno, je te laisse commencer.
6: Alors, c'est un classique de Muse. C'est Newborn qui veut dire nouveau-né... Euh, ici euh, en, en français, oui. <rire> la traduction euh, belge Et euh, pourquoi est-ce que je l'ai choisi bah, Déjà cette traduction qui est nouveau venait c'est miraculeux, c'est magnifique Ensuite on a droit à un riff de guitare qui annonce le refrain Un riff incroyable, sainte mère de Dieu c'est fou Et ensuite c'est le deuxième album de Muse Qui est peut-être leur meilleur album durant toute leur carrière Je pense qu'ils n'ont jamais fait mieux que ça
0: Un morceau très énergique, hein, ce que je vois. Oui, oui. En tout cas, moi, vraiment, Muse, Muse, c'est ma cam. Hein, donc, euh, écoute, tu as peut-être tes chances pour aujourd'hui, parce que je dois, je dois décerner la victoire à quelqu'un juste après. Donc, non, euh, Mais d'abord, voilà, je vais pas trop me prononcer au début, on va passer à Fatigue.
5: Alors, moi, c'est On Ira de jean Goldman. Et en fait, c'est sacré dans le sens où j'ai grandi avec, parce que ma maman l'aimait beaucoup. Donc, enfin, euh, vraiment, c'est hyper symbolique pour moi. Et autant, je peux facilement me recevoir des critiques sur la religion mais autant jean Jacques Goldman, faut pas toucher <rire> c'est vraiment, euh, voilà, et la chanson et euh, enfin on ira du coup bah, bah c'est euh, c'est un peu symbolique avec ma maman et c'est des choses euh, que nous correspondent à toutes les deux donc euh, voilà, c'est pour ça
9: N'échappe pas même à ses fuites Quand on se pose...
0: vraiment un poil moins énergique mais les paroles un peu plus compréhensives donc euh, à toi Pierre euh,
4: vous allez entendre un extrait du, de la bande son du château ambulant de Miyazaki qui est un morceau de euh, musique classique très intense et je l'ai choisi parce que quand je ferme les yeux et que j'entends ça je me sens uni avec l'univers <rire> <rire>
0: Mais waouh, wow, on, on a vraiment des choses diversifiées aujourd'hui, euh, magnifique, magnifique. C'est le genre de choses que, que j'adore écouter pour, pour écrire et m'inspirer et évoquer des émotions et tout ça. Donc euh, merci Pierre pour ton partage et on va passer au dernier, Simon.
3: Bah, moi, j'ai choisi un morceau de Stromae, euh, bâtard. Et donc, euh, du coup, euh, moi, c'est le rapport que j'ai par rapport au sacré parce qu'en fait... Euh, J'étais souvent entre. J'ai eu souvent le cul entre deux chaises, entre croire et ne pas croire, et donc c'est ça, c'est vraiment mon reflet de. Je suis. Voilà. Je suis jamais décidé à fond sur ça.
0: Eh ben les gars, c'est très. Très compliqué. Aujourd'hui, vraiment, on a de la variété francophone. On a euh, du rock. On a de la musique classique et on a euh, comment on appeler la musique de Stromae C'est un
3: peu son... du rap. Euh, C'est Stromae. Voilà. <rire>
0: Eh ben les gars, euh, je pense que je vais quand même rester sur mon chouchou, mais c'est très personnel, parce que c'est juste parce que j'aime bien Muse et tout, mais vous avez chacun votre morceau sacré qui est à vous, hein, c'est votre personnalité, c'est vous qui choisissez, Donc, euh, mais voilà, moi, mon préféré, ça restera Muse, et du coup, on va se le réécouter maintenant. Voilà, on a envie de, de bouger nos têtes. Nous, on a failli frapper nos micros avec nos têtes ici dans le studio. Mais, euh, mais voilà, bah, les gars, avant de clôturer notre émission et de se dire au revoir, on va quand même s'écouter euh, un des tubes du groupe britannique Arctic Monkeys, Do I Wanna Know
9: Until I fall asleep, spilling drinks on my settee. Do I wanna know if this feeling flows both ways? Start to see you know. Sort of see hoping that you'd stay. Maybe we both know that the nights are mainly made for saying things that you can't say tomorrow day. Crawling back to you I never thought I'd call and run You're out of view Cause I know it's you Maybe I'm too busy being lost to fall for So I'm right you Now I've got it through Crawling back to you So have you got the good We could be together if you wanted to. Do I wanna know if this feeling flows both ways? I just to see you go. Was we'll sort of hoping that you.
0: Pour ceux qui nous rejoignent seulement maintenant sur Equinox FM, nous faisons tous partie d'une association prônant la liberté d'expression des jeunes nommée Scanner. Nous avons notre émission traitant de sujets importants pour la jeunesse tous les derniers mercredis du mois de 17 à 18h. Donc vous l'avez remarqué, dans quelques minutes ce sera terminé. Elle est rediffusée le dimanche, le dimanche suivant pardon, de 15 à 16h. Alors juste avant, Bruno, mon collègue bien sympathique à ma droite, va nous annoncer l'agenda de Scanner pour le mois de mai.
6: Exactement, voilà. Pour celles et ceux qui ne le savent pas, Scanner organise divers ateliers d'écriture en Fédération Wallonie-Bruxelles. Prenez de quoi écrire, je vais énoncer les lieux où notre association organisera ses activités. Le 3 et 9 mai, Scanner sera au service résidentiel nommé La Passerelle, situé à Anu. Le 4 et 11 mai, nous serons chez l'ASBL Les Ambassadeurs à Bruxelles. Le 10 et 20... Le 10 et 20, 24 mai pardon, à l'Alter école de clavier, le 12 mai à Herve où Scanner sera présent à l'institut Providence, le 18 mai à l'association culturelle Intera de Liège et enfin le 19 et 20 mai à l'AMO Passage de Namur.
0: Eh bien, en tout cas, merci Bruno, mais aussi Pierre, Fatih et Simon d'avoir été présents ce soir pour notre déjà notre troisième émission. Retrouvez-nous donc tous les derniers mercredis du mois sur Equinox FM. Je l'annonce, notre prochain sujet, ce sera l'environnement. Alors juste pour la petite histoire, on vient de le décider ici, il y a une minute, mais bon, <rire> ce sera l'environnement. Alors d'ici là, n'hésitez surtout pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux de Scanner. Donc on a LinkedIn, Facebook et Instagram, c'est scan rbe ou sur notre site internet qui porte évidemment le même nom, www.scan-r.be. N'hésitez pas à nous envoyer des petits messages, c'est gratuit, et c'est toujours motivant, ça nous motive à, à continuer et, et à travailler pour. Ça a été un réel plaisir d'animer cette émission à vos côtés, les gars. J'espère que ça a plu à tout le monde, et on se retrouve donc dans un mois. À Merci. bientôt
6: Merci, à bientôt, au